estamos agradecidos por permitirnos estar en tu presencia. Señor, muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que has estado haciendo. Es asombroso, es asombroso, Señor, tu amor y tu bondad. Te pedimos que, por favor, nos perdones cualquier pecado, cualquier iniquidad, cualquier transgresión. Y, Señor, por favor, que, Señor, traigas un refrigerio de renovación, una restauración en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Bendice a mi esposa también que va a compartir la palabra y bendíceme también a mí. Y Señor, úngenos con tu santo espíritu y danos la gracia para poder explicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Uh, no sé ni cómo le voy a llamar este mensaje, pero tal vez al mensaje le pueden poner los pies hermosos o cuán hermosos son los pies. Hace unos días estaba por mandarle un pensamiento de esto. Fíjese que cuando el Señor se pone de pie y dice que agarra una toalla y agarra un recipiente y comienza a lavar los pies de los discípulos. Ahora, imagínense esa escena, porque hermanos, por favor, él era el rey de reyes, y por eso es que Pedro no se quería dejar. Eh, él no se quería dejar porque él dice, pues cómo, eso es demasiado humillante, él es el, mi señor, mi maestro, y cómo voy a permitir que él me lave los pies. Y entonces él se opuso, y cuando él se opuso, el Señor le dijo, Si no te lavo los pies, ahora fíjese pues, no tendrás parte conmigo. Ahí lo dice. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. O sea que el tener una herencia con él tiene que ver con una limpieza de pies. Porque así lo dice, si se recuerda ese versículo. Hombre, ¿lo pueden leer por favor para que eh, así lo, lo, lo recordemos? Así dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y si quieren, me lo dan y aquí lo voy a buscar yo. ¡Ah, padre, porque esta letra está muy chiquita. Eh, o lo tienen ahí, lo tienen ahí, por favor, léelo, 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 Silvia, por favor. Si lo tienes. Bueno, si no, ahí lo tiene la hermana Andrea Samayoa. Juan 13.5 Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies, Jesús, perdón, jamás me lavarás los pies, Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, ese si no, si, si no te lavo, no tienes parte conmigo, ¿lo puedes leer en otras versiones? ¿Tienes la, otras versiones ahí? Léelo. Es que, ¿qué, qué cita está? Eh, 
El Arcas es uh, Juan 13, 8. Padre, la Arcas Fernández. Sí. Tráeme dice, mis anteojos de ahí, de la, de la oficina. Si no me dejas que te lave los pies, no podrás seguir contándome entre los míos. Juan, ¿qué es? 13, 8. Padre santo, 13, 8. Aquí sí. Pasámelos, no tengas pena. Eh, la, la versión lenguaje sencillo dice, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. No, pero lo que me interesa es no tendrás parte conmigo, esa parte. ¿Juan, qué dijiste? ¿13? 13.8. Oh, por eso es que no lo encuentro. Ok, uh, la Biblia textual dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahí está. Mire, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Esta dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Esta, esta otra versión. Eh, déjeme ver. Aleluya, gloria a Dios. Es lo que me trajeron los feos, pero está bien. Ahora, viste, este, la NTV, no vas a pertenecerme. Ahora, lo tremendo de esto, hermanos, es que el que los pies sean lavados nos habilita, fíjese pues, o a tener una parte con Él o a tener una parte en Él. No que no estemos en Él, pero que como que nos hace, recuérdese que la Biblia tiene un principio, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestra, será vuestra. Entonces, fíjese, qué tremendo esto, porque cuando comenzamos a ver esto, los pies, cuando van a un lugar en la Biblia, dicen que tienen un propósito. Obvio que los pies no llegaron solos, pero la mente tuvo que decidir a ir a ese lugar. Y por eso es que inclusive a los pies se le llaman algunos pasajes pies derramador, derrama, derramadores de sangre. O sea, lo que está hablando es que los pies hablan de una conducta que puede ser una conducta para bien, pero puede ser una conducta para mal. Entonces, nuestro caminar está determinado por nuestros pasos y nuestros pasos o nuestros pies tienen que ser lavados, tienen que ser restaurados, tienen que ser renovados, tienen que ser limpiados. Pero lo que quiero yo ir, y ese es el pasaje que yo quisiera ver, ese es el pasaje de Isaías, capítulo 52, antes que esta letra es un... Ah. 52, 2. No. Es, ah, ¿54 era el que estaba? ¿Cuál era el que tenía al principio? El que dice que los pies, ¿cuán hermosos son los pies? 52, 7. Ah, es que se me perdió. No, 50. Ok, 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 ok. 52, 7, ¿va? Ahora, mire qué dice este, este, este pasaje, hermano. En la versión BTX, pero en la versión, prima, en la versión Pechita dice, cuán hermosos son sobre los montes, mire, cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que anuncia, o sea, mire, pues cuatro cosas, o sea, cinco cosas. ¿Qué anuncia? 
anuncia la paz. Inclusive este nos da alguna pausa de cuál debe de ser nuestra manera de llegar a un lugar y a quiénes son los que podemos recibir. Primero lo que tienen que anunciar es paz. Si va peleando o llega peleando, esos no son hermosos los pies. Aquí lo que dice es cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia paz, de que en su boca, en sus labios hay paz, pero fíjese, son los pies, inclusive hermano, qué tremendo, uno si hace este, este tipo de caminar está anunciando algo, pero que el caminar nuestro, una de las primeras cosas que tienen que anunciar es paz, pero lo tremendo es que cuando va a la versión BTX dice que esos pies son como primavera, como primavera sobre los montes. O sea que los pies hermosos son como primavera. La primavera es el que anuncia, hermano amado, que viene una cosecha, que viene un fruto hermoso. Entonces dice, cuando dice la versión Pechita, dice, cuán hermosos son los pies, la versión BTX dice, como primavera, dice que tremendo, como primavera sobre los montes, como los pies oportunos, mire que tremendo, oportunos de los que anuncian buenas noticias. Ahora aquí este, este se pasa las noticias, va primero y después va la paz. Entonces, Vamos a la pechita. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz. O sea que, ¿qué es el mensaje que llevamos nosotros cuando visitamos a alguien? ¿Qué es el mensaje? ¿Llevo contienda? ¿Llevo pleito? ¿Llevo murmuración? Llevo chisme, por favor, hermano, ni siquiera a nadie se le ocurra que algo me dijeron. Es más, vive el Señor, ahí le puede preguntar a Yolanda, ya el mensaje lo tenía, pero el Señor me puso en mi corazón esto, que de hecho se lo iba a mandar esta semana y ya no se lo pude mandar. Pero es importante que nuestros pies, cuando se pongan en un lugar, una de las cosas que tienen que hacer es llevar paz anunciar paz, no muerte, no tristeza, no murmuración, no pleito, no contienda. Es increíble, hermano, que cuando una persona llega a tu casa o a mi casa, si lleva paz, la Biblia dice que la paz del que lleva quede en la casa. Por eso el Señor le dijo, no, no necesitas lavarte las manos, no necesitas lavarte las cabezas, la cabeza, lo único que necesitas lavarte son los pies, porque los pies están anunciando algo espiritual que dejan en un lugar y que provocan o activan un ambiente en un lugar. Entonces, no solamente es para ver cómo es que yo debo de llegar. Ahora, fíjese pues, a un lugar, porque puede ser inclusive que ahora físicamente no lleguemos, porque yo puedo entrar al hogar de una persona con una llamada, ¿sí o no? Con una llamada yo puedo llegar a la casa de alguien sin siquiera físicamente haber ido. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo primero que debería hacer? ¿Sabe cómo se saludaban los judíos primero? ¿Cómo decían? Shalom. Shalom. Lo que primero que anunciaban era 
Hey, mi visita es en paz. Porque la paz es una de las... Eh, fundamentos de la prosperidad la paz es uno de los vínculos hermano amado del espíritu del amor por eso es que es importante que anunciamos y aquí dice cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian paz y después de esto ahora puede ser puede ser también como lo dice la 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 BTX, o, cuán, o, cuán, o la 1900, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. También, pues no sé por qué lo cambian en el orden, eso ya no lo pude ver. Pero imaginen, como los pies oportunos de los que anuncian buenas noticias. Entonces, o puede comenzar anunciando buenas noticias. Fíjese qué tremendo, hermano. ¿Sabe que hay una mujer en la Biblia que dice que ella estaba en su casa? Y de repente, hermano, mire qué tremendo. De repente llega María y le dice Chalón. ¿A quién era? A Elizabeth. Y dice que cuando ella oyó su saludo, dice que el niño que estaba en su vientre, solo el saludo hizo que ese niño en el vientre fuera lleno del Espíritu Santo. Y por eso María también cuando oye la el saludo del ángel, hermano, se queda, ¿qué será este saludo? O sea, mire qué importantísimo es cuando nosotros podemos llegar a un lugar a través de una llamada o poner los pies en un lugar. Qué hermoso es que lleguemos a una casa y que traigamos buenas noticias. Ahora, ¿qué hacen las buenas noticias? ¿Qué hacen en el corazón? Traen alegría, traen gozo. Pero imagínense, uno está feliz. Ah, ¿Ya oíste lo que está diciendo la hermana de vos? Hermano, la felicidad se la, se la están robando. Hermana, usted ya sabe que el hermano está diciendo que ay, usted pan, canta puro pajarito. Hermano. Y te la hermana, no, no. Entonces, qué hermosos son los pies sobre los montes que traen buenas noticias. Entonces, Sí, venga, venga Andrea. Si Andrea está ahí, esta es su casa y esta es mi casa. Si ella me visita o yo la visito a ella, uno de los principios que el Señor me da es debe de traer buenas noticias. O ella debe de traer buenas noticias. O debe de proclamar que sus noticias proclamen la paz. Pero si después que yo me voy de su casa o después que ella se va de mi casa, mi corazón se queda atormentado, mi corazón se queda angustiado. Si perdí la paz, esa visita no fue buena para mí. Ahora, la primera yo no la puedo evitar porque ni mole, pero la próxima... ¿Te puedo llegar a visitar? Ah, no, fíjate que ando, 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 ando en la luna ahorita porque ando orando al Señor. No, no, te, te. Porque, ¿quién le abre la puerta a alguien? Nosotros. Nosotros, o sea, no es que no le pude decir que no me visitara, perdóneme, pero si no te trae buenas noticias y no te proclama y no te anuncia la paz y te va a dejar, imagínate tu corazón con gozo y alegría, la alegría y ahora se queda atormentado, Gracias, mija. 
¿Qué son las, las llamadas que recibimos? Te traen edificación, te traen gozo, te anuncian la paz. ¿Es eso lo que hacen las llamadas? Porque dice que debe de ser, los pies estos son como primavera, que anuncian que vienen cosas buenas, un tiempo de cosecha, un tiempo hermoso. Y esto es lo que hacen estos pies, hermano amado, como pies oportunos de los que anuncian buenas noticias, del que anuncia la paz, del que anuncia salvación. En otras palabras, del que anuncian, no te preocupes. Por ejemplo, me da, eh, 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 por ejemplo, me cuenta Andrea un problema que tengo y qué debo decirle yo, no te preocupes. Si tú tienes un padre responsable, Tú tienes un Dios todopoderoso el cual te cuida. ¿Acaso? Y entonces comienzo a recordarle. ¿Acaso no te recuerdas lo que el Señor hizo en aquella ocasión? ¿Lo que el Señor hizo aquí y allá? Entonces estoy anunciando salvación. No la mía, sino la salvación de Él. Entonces lo que traigo paz, traigo un anuncio, de una proclama de paz, traigo buenas noticias, pero también le estoy anunciando la salvación del Señor. Estoy diciéndole, no te preocupes, el que gobierna, el que reina es el Señor, el que, el que gobierna es el Señor. Entonces fíjese qué tremendo, que proclama las buenas noticias del que anuncia la salvación. Pero mire, hermano, mire qué tremendo, hermano. Esto es algo que, que creo yo que debemos de tomarlo como un principio. Cuatro cosas de cómo debería de llegar o cuáles son las, lo mínimo que alguien debe de tener para visitarme o para que yo lo visite. Debe de llevar paz, debe de llevar buenas noticias, debe de anunciar la salvación. Pero lo último, y debe de decirle a Sion, Sion es la iglesia. Me dijo ella, tengo un problema. Andrea, ¿quién gobierna? Dios es el que reina. Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. No te preocupes. Pero es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes porque nuestro Dios es el que reina. Él es el que gobierna, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces lo que debe de llevar una persona cuando va es que debe de anunciar la paz, debe de proclamar las buenas nuevas, debe de anunciar salvación de Dios y debe, hermano amado, debe, por favor, anunciar que, que el gobierna es el Señor. No te preocupes, quien gobierna es nuestro Padre y Él no ha perdido una batalla pero es que me dijeron esto me dieron este diagnóstico dijeron que iba a pasar esto no, 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 el que gobierna es Dios y esto es importante hermano amado el que dice a Sion el que le dice a la iglesia el que le dice a sus miembros tu Dios reina y él está y si reina es porque él está sentado en el trono y está gobernando y hermano si está gobernando no hay nada que se le pueda pasar de sus manos y entonces Entonces, lo que hace una persona si llega con estas cuatro cosas que inclusive hermano el cuatro nos habla de equilibrio tal vez el corazón de mi hermano tal vez el corazón de mi hermana estaba tambaleando porque eh, 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 le habían dicho cosas pero estas cuatro cosas lo que hacen es que le dan el equilibrio y se queda el hermano tranquilo tranquilo hermanos entonces nosotros tenemos que 
hacer algunos cambios. Fíjese que cuando yo estaba viendo esto, que como le digo, estuve haciendo unos apuntes, dije, oh, Padre, está en la manera correcta de los pies que deben de entrar al umbral de mi casa. Pero estoy hablando en términos espirituales, pero, oh, de las llamadas que debo de permitir entrar en mi casa. O de la gente con la que debo de tener comunicación. Entonces, la gente que te llama, la gente que te visita, trae estas cuatro cosas. Ahora, si trajeron murmuración, ¿están anunciando paz? No, porque ¿qué hace la murmuración? ¿Qué hace el chisme? ¿Qué hace la envidia? Pues no anuncia paz. Entonces, lo primero es debe anunciar paz. Debe de traer buenas noticias, no malas noticias. Ya sabes lo que anda diciendo la gente de vos. Hermano, de ese momento, de parar. ¿Pero qué hace uno? A ver, ya sabes lo que se va a enojar por lo que le van a hacer. Del que anuncia salvación y de que dice que su Dios reina. Ahora, fíjese pues, si esto se da, mire lo que dice el versículo que sigue. Entonces se comienza a ver una voz de tu salario. Déjeme leer este, este versículo 7. Como primavera sobre los montes, como los pies oportunos del que anuncia buenas noticias, del que anuncia paz, del que anuncia salvación, de los que proclaman. Fíjese qué tremendo, mire, mire qué tremendo. Como los pies oportunos de los que anuncian buenas noticias, del que anuncia paz, del que anuncia salvación, de los que proclaman. O sea, declaran que a Sion o a Israel o a la iglesia, tu Elohim reina. No te preocupes. Y entonces se comienza a oír una voz de tus atalayas. A coro alzarán la voz y darán gritos de júbilo, porque cara a cara verán a Jehová que vuelve a Sion. O sea, que cuando hay estos cuatro anuncios, si hemos perdido la paz y esta persona lleva esto, vuelve el Señor a nuestro corazón, a nuestra tierra y trae paz y trae tranquilidad. Miremos otras versiones sobre ese versículo. La voz, de, dice, como se dijo estas cuatro, la voz de tus centinelas alzaron la voz, alaban juntos porque con sus propios ojos contemplarán cuando Jehová restaure acción o sea que estas cuatro cosas son las que tiene que usar una persona que entra a tu casa para edificar ahora si no lleva estas cuatro cosas dice que lo que va a hacer es restaurar acción entonces que va a hacer si no lleva esas cuatro cosas posiblemente puedan hacer todo lo contrario de lo que es restauración Yo no sé por qué el Señor, le digo, ya, de hecho, ayer le iba a mandar este pensamiento, después pensé que hoy le iba a mandar este pensamiento en la mañana, ya no pude. Y ya venía con el deseo de terminar el mensaje que empecé el domingo, que ya no lo terminé. Y el Señor me puso en mi corazón que hable de esto. Porque es un principio de qué es la manera en que debe de llegar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cambiar 
nuestra manera de llegar. ¿Cómo llegamos? Por eso digo, con los pies se puede llegar físicamente a un lugar, pero con una llamada podemos llegar a un lugar. Hermanos, o usted no, no habla por teléfono, hermano. No me diga que no habla por teléfono. Pues, ¿cómo voy a hablar, pastor, si no tengo ni teléfono? Bueno, está, está bien. Pero la mayoría tiene teléfono. Pero, ¿cómo empiezan sus conversaciones? Después de esa conversación, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió después de esa conversación? Se sintió feliz y dijo, Padre, de verdad, necesito buscar al Señor. Necesito consagrarme al Señor. ¿Así salió? ¿O salió con dolor de cabeza? Salió ya en el, Imagínense una persona después de una conversación ya no quiere venir a la iglesia. ¿Cómo fue la conversación? No creo que haya estado en estas cuatro eh, requisitos o, o recomendaciones que el Señor da para que podamos hablar. Hermanos, nosotros fuimos hechos para convivir, fuimos hechos para compartir. Y no está mal, porque, hermanos, yo le recomiendo que visite a los hermanos o que usted visite a los hermanos, es bueno. Pero yo creo que la idea es que cuando llegue a la casa de alguien, yo pueda bendecir a esa persona, yo pueda edificar a esa persona. Porque fíjese que tremendo, por eso es que es importante que si estas cuatro cosas no las hace, es muy probable que los pies no estén limpios. ¿Por qué le dijo el Señor a Moisés, quítate las sandalias? Porque el lugar donde estás es santo. Déjeme trasladarlo al chapín. Vos deja de decirme esas cosas. Porque yo he tratado de guardarme para el Señor y cuando vos comenzás con esto, lo único que me vas a hacer es hablar, hacer, decir y hablar cosas. Mire, una recomendación. Porque uno bien sabe cuando alguien va por otro camino. Cámbiele la plática. Si la persona no entiende el mensaje, entonces sí, confronte y diga, ¿sabes qué? Yo no me gustaría hablar del asunto. Porque a mí, en lo particular, no me edifica. Pero es que da pena, pastor. ¿Qué es mejor? Que lo que te ha costado apartarte para el Señor, santificarte, se pierde en un momentito. O mejor decirle a la persona, eso no está bien. Ah, no, yo después voy a lavar mi ropa. Perdóneme. Hay veces que hay manchas que se dejan que cómo cuesta quitarlas. Mire, déjeme darle un, un ejemplo. Vende José. Fíjese, yo tengo un buen concepto de él, pero si viene un hermano o una hermana y me comienza a contar cosas de él, antes el, yo le recibía un consejo o yo le recibía lo que él me dijera o al revés o haga de cuenta que él tiene un buen concepto mío y él venía y me recibía los buenos consejos que yo le doy y, 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 y para él son importantes y son de una gran bendición que yo se los dé pero viene alguien 
y no llega a cuartos, no anuncia paz, no anuncia a buenas noticias, no anuncia salvación, no anuncia que Dios reina y le comienza a meter cosas. Fíjese, aunque él le pida perdón al Señor por lo que escuchó, porque él sabe si realmente pecó, en la hora comienza a verme a mí con duda. ¿Será que no es cierto lo que me dijo el hermano? El problema es que él comienza a cambiar su mirada y quien va a perder es él, porque primero ya quedó una mancha. Lo que dijo, el Señor se lo perdonó, pero lo que él, la manera como él me ve a mí, él quedó como una mancha en él. Y quien va a perder es él, porque ahora me acerco y como él me ve, de acuerdo a esa mancha que hay, entonces no va a poder recibir mi consejo. Y tal vez era el consejo del Señor, pero él no lo va a poder recibir. Entonces, cuando nosotros venimos y nos cambian nuestra manera de ver a alguien, sí podemos pedir perdón al Señor por la manera que hablamos, pero el problema es que queda una mancha, una contaminación. Imagínense cuánto se ha guardado él buscando al Señor. Y ahora él comienza a ver a sus hermanos de una manera diferente. Gracias, amigo. O sea que se afecta. Y como digo, yo estaba pensando mandar esto esta semana y, y lo que yo pensaba era, Padre, ¿cómo debemos de guardarnos? ¿Cómo debemos de guardarnos, de cuidarnos? Porque tenemos que guardar nuestra vida espiritual. Yo no sé a usted, hermano, pero hermano, ir guardándose para ser sensible, para buscar al Señor, hay un precio que pagar. ¿Sí o no, hermano? Fácil es perderlo todo. Por eso un momento de locura puede hacer que uno destruya muchas cosas. Pero ¿cómo cuesta apartarse e irse limpiando? Entonces viene alguien y te viene a dejar cosas y te manchó tus vestiduras. Te contaminó tu oído. Te contaminó. Porque no, el problema es que no solo contaminó el oído, sino que también contaminó mis ojos, contaminó mi manera de ver. Entonces, no. No. Entonces, por ejemplo, yo tengo a mi esposa. Y nosotros platicamos cuando alguien estuvo en casa o no. O no platicamos. ¿Cómo sube la reunión? Pues, teníamos que haber hablado de eso. Estuve incorrecto. Y mi próximo domingo me dice el hermano, ¿puedo llegar o el próximo miércoles? Hermano, no podemos. No, pero es que hermano, no podemos. Entonces es importante, hermano amado, de estos cuatro principios o cuatro requerimientos o cuatro recomendaciones. A ver, dígame el primero. ¿Cuál es el primero? Debe de anunciar paz. Debe de traer buenas nuevas, no malas, buenas nuevas. Debe de anunciar salvación y debe de decir acción a la iglesia Nuestro Dios reina, no te preocupes. Y entonces las atalayas, la voz de los sentinelas, dice que tremendo hermano, alzan la voz, alaban juntos porque con sus propios ojos contemplarán cuando el Señor restaure a su iglesia. Qué hermoso, hermano la Biblia dice que Dios vino y escuchó lo que unos hombres hablaban y se fue escrito en el libro de la memoria lo que ellos hablaban. 
Hermanos, sí se escribe lo que nosotros platicamos. Y debemos de tener cuidado de lo que hablamos porque, hermano, ¿a usted cómo le parecería que oiga a su hijo hablando de su hermano de una manera despectiva o de una manera incorrecta? ¿Como padre le gustaría? No, no, porque su hermano sí tal vez tiene algunos fallos, pero es su hermano, es su hermana, no puede hablar mal de él, no puede hablar mal de ella. Nuestro padre es igual, hermano. Si yo comienzo a hablar de una familia de manera despectiva, de manera incorrecta, al Señor no le agrada, no le agrada. Porque, hermano, el otro hermano, la otra hermana también es su hija. Y sí, Dios tiene un trato con él. Yo no morí por él, yo no morí por ella. El que murió fue el Señor. Hermano, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, si yo no voy a llevar bendición con el hermano, es mejor no poner pies. Ya sea con una llamada telefónica o ya sea visitando. Que nuestros labios, hermanos, sean guardados. Que cuando lleguemos a casa, a la casa de un hermano, que disfrutemos el tiempo. No digo que no te alegres, gózate, alégrate. Pero que esa casa quede bendecida. Hermano, que cuando te vayas, esa casa quede próspera, bendecida. Que sus hermanos digan, hermano, ¿cuándo vuelves a venir otra vez? Fue una bendición haberte tenido en casa. Fue un gozo y una alegría, porque sí, nosotros había zozobra, había miedo, había tristeza, pero cuando tú comenzaste a decir, no se preocupen, hermanos, el Señor es el que reina, ustedes, Dios los escogió, Dios tiene un plan para ustedes. Hermano, lo que hace en un pueblo, lo que hace en una familia, es que la restaura, es que la renueva. Entonces, cuán hermosos, Son los pies sobre los montes. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor. Y es más, en Cantares, fíjese que en Cantares, no, no sé si me pueden, porque esa, esa expresión también aparece en Cantares, que de hecho, nosotros evaluamos a alguien desde la cabeza hasta los pies, pero pareciera que el rey evalúa a su novia desde los pies para arriba. En Cantares está, me lo pueden leer. Léelo, por favor. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. ¿Se da cuenta de dónde la empieza a evaluar? No de la cabeza. La comienza a evaluar desde los pies. Ahora, podrá evaluar a una mujer que no tiene sus pies hermosos, a una, a una novia, a la iglesia que no tiene sus pies hermosos, ¿cómo sabemos que no están hermosos los pies? Porque si no anuncian paz, si no, anuncian buena, si no dan buenas noticias, si no anuncian salvación, si no anuncian que Dios reina, es muy probable que esos pies no estén bien. Pareciera entonces que la iglesia va a ser evaluada por su caminar primero. ¿Pero cómo va a ser evaluada por su caminar? Por estas cuatro cosas. Y entonces, si estas cuatro cosas están, el lugar que pisare tu pie será vuestro. El lugar que ponga en nuestros pies, entonces imagínese, hermano, imagínese. Como llevas estas cuatro, llevamos estas cuatro cosas. Estás en un negocio, estás en un trabajo, 
Estás en un lugar que el Señor te ha entregado. Como estas cosas están operando, crean una atmósfera de propiedad, de pertenencia. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. El lugar que pongan las plantas de tus pies será vuestro. Y entonces la atmósfera que se va a mover en ese lugar va a ser buenas noticias, va a ser paz, va a ser salvación y el Señor reina. Y hermano, cuando esas cuatro cosas están en un lugar, ¿cómo está esa casa, hermano? ¿Cómo se siente uno? Hermano, si algo es sabroso, es cuando uno tiene paz. Hermano, si el Señor no nos tiene más, más que la paz, hermano, estar en paz. Que te acuestas, que te levantas, que vas a algún lugar, que vas a alguna casa y estás en paz. Pero imagínense, vas y, hijo de la Dios, tengo pendiente algo con la hermana, tengo pendiente algo con el hermano. No, no, no. Haya paz. Paz. Entonces, hermanos, ese lugar, esa tierra, se vuelve un huerto. Ahora, ¿quiénes deben de vigilar? Esto, los esposos. Hermanos, como ya hay mucha confianza entre los esposos, a veces comenzamos a decir, vos ya te fijaste de aquel fulano. Cuidado, anuncia paz, anuncia buenas noticias, anuncia salvación, anuncia que el Señor reina, adelante. No, mi amor, no, no está bien. No te refieras de sí del hermano. No, 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 no te refieras de sí de la hermana. Mira, hermano, yo inclusive, créanme lo que le digo, he escuchado a gente que dice, ese hijo del diablo. Hermano, a mí no me consta que sea hijo del diablo. El único que lo puede decir es él. Porque si sabe que la cizaña, el trigo a veces parece que fuera cizaña, pero no lo es. ¿Cómo se sabe que parece cizaña? Porque no tiene fruto. Pero si es trigo, lo que pasa es que, eh, porque la diferencia entre el trigo y la cizaña es que los dos crecen, pero cuando ya tienen su tiempo de madurez, el trigo se inclina por el fruto y la cizaña permanece erguida. Ahí sabemos quién es trigo, pero mientras van en el camino no lo sabemos, por eso el Señor le dijo, no los arranquen ustedes hasta que los segadores, los ángeles se van a encargar. Entonces a mí no me corresponde. Decir que alguien es un hijo del diablo o que alguien es, no, no, no me corresponde, no me corresponde. Lo que te debes de referir de un hermano es, bueno, creo que no está bien, pero. Mira, a mí no se me olvidó una escritura que dice el apóstol Pablo. Y si para su señor cae. Y la misma escritura dice, y si para su señor permanece en pie. O sea que, si cayó el hermano y Dios fue el que permitió esto, por X o Y razón. Porque sabe, hermano, que a veces Dios permite cosas, porque cuando lo permite está probando a la iglesia. Nunca, nunca se me olvida, hermano, lo que pasó en la iglesia cuando estábamos empezando. Una hermana de la congregación, a su esposo le quitaron el carro. Estábamos pequeños, hermano, no habíamos más de 15, o ni, no creo que ni 20 personas. Y eso ya lo dijo eh, Melanie, por eso lo puedo contar con libertad. Y después eh, vino 
y a la esposa le, eh, eh, en, en una parada le chocó a alguien atrás que la persona tenía la culpa, inclusive la persona reconoció que venía viendo el teléfono y los policías, a pesar de eso, se llevaron su carro porque ella no tenía papeles. Y entonces podíamos decir, ah, bueno, que Dios la ayude, va, se quedó sin carro, ningún carro tienen, que Dios la ayude. Y entonces les dije a los hermanos, no, hermanos, cuando un hermano pasa por eso, ellos están siendo probados, pero también la iglesia o la pequeña iglesia en la que estábamos. ¿Qué actitud tomamos hacia el sufrimiento de esos hermanos? Y hermano, me quedé asombrado de ver a todos los poquitos hermanos que habían, cómo se eh, abocaron a la hermana, a los hermanos, y se pusieron a la orden, llevando a la niña a la escuela, llevando a esto, llevando a los hermanos, hermano, hermano, tremendo hermano. Entonces, ¿qué llevamos? ¿Qué llevamos a una casa? ¿Qué es lo que reina en una casa? Y cuán hermosos, hermano, mire, hasta el Señor lo dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes. O sea que en otras palabras, esos pies comienzan, hermano, a habitar lugares de montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De los montes, o sea, en los montes está el rocío. En los montes hay una atmósfera especial porque el Señor cuando descendió, hermano, no descendió a la tierra, descendió al monte, al monte del Señor. Entonces, cuán hermoso. O sea, que en los montes los pies son evaluados porque con los pies, con la caminata, evalúan cómo está ella. No nos pase a nosotros los de esos animalitos hermosos. ¿Cómo se llaman los que levantan las alas y tienen unas alas tan hermosas? ¿Ah? El pavo real. ¿Y cómo están sus patitas? Las patitas la hacen ver muy mal al pavo real. Pero el Señor sí ve el caminar. Sí ve nuestros pies. ¿Cómo está nuestro caminar? Son como los pies que están sobre, hermosos sobre los montes, que traen buenas nuevas, que anuncian la paz, que anuncian salvación, que anuncian que el Señor reina. ¿Cómo se queda la familia, hermano? Porque yo sí voy a ser evaluado. Si yo, imagínense, hay una casa con problemas, hay una casa con dificultades, hay una casa sufriendo. Y mi esposa y yo nos permite el Señor ir a esa casa. Y esa casa se quedó peor, hermano. ¿Cree que Dios no se va a enojar por eso? Sí, no, esa casa con la ayuda. Por eso es que, hermano, acuérdese, es importante. ¿Me pueden leer Isaías 61, por favor? Porque Isaías 61 dice, déjenme, se lo voy a poner aquí rápidamente. Mire, hermano, Isaías... Padre Santo, ¿dónde está? Es que está tan chiquita esta letra, Padre Santo. Aquí está, creo. Aquí está. Sería 61. El Espíritu, no, pero déjenme leerlo en otra versión mejor. 
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mire qué tremendo. O sea que ese, cuando nosotros comenzamos a proclamar las buenas nuevas, estamos hablando de hombres ungidos porque eso fue, de hecho en la doctrina ayer se hablaba de eso, de el, el, el estar ungido y el Señor lo primero con que empieza es dando a entender que él era un ungido era las buenas nuevas ahora mire que hace me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel otras cuatro cosas que deberían de ser parte de lo que nosotros tenemos cuando platicamos con alguien Debemos de darle buenas nuevas, debemos de vendar si hay un corazón quebrantado, de publicar libertad a su corazón cautivo o apertura de algún problema que ellos tengan, hermano, alguna situación, decirle no, hermano, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados, ahora fíjese hermano, los que hagan esto serán llamados, serán llamados árboles de justicia, hermano, plantío de Jehová, o sea una planta que le pertenece al Señor para gloria suya, O sea, que aquellos que anuncian las buenas nuevas, que anuncian que el Señor reina, que anuncian salvación, que anuncian la paz, bíblicamente son árboles de justicia. Y fíjese, quiero terminar con esto. A la novia se le ha dado el privilegio de vestirse con qué? ¿Y lino fino qué es? Las obras justas, pero hay una versión que dice las acciones justas. Como son árboles de justicia, sus acciones son justas. Pero ¿cómo pueden ser justas si yo soy injusto con mi esposa? ¿O soy injusto con mis hijos? ¿O soy injusto con mis hermanos? ¿O soy injusto con mis padres? Entonces, una de las características de la novia es que sus acciones son justas porque se han vuelto árboles de justicia, plantío de Jehová. Entonces, si un árbol llega a tu casa y trae sombra y puedes comer de su fruto y te quedas deseoso de buscar al Señor, hermano, abre puerta. Pero si no, mejor no contestes y di, hermano, después le hablo. Hermanos, increíble cómo el Señor es tan detallista en darnos recomendaciones de qué es la manera en que podemos convivir y una manera saludable. Porque el asunto es que cuando, escúcheme bien, hermano, los hijos nuestros, ¿O esconde usted a sus hijos cuando lo llegan a visitar? No, los hijos están ahí con nosotros. 
Y ellos están viendo lo que yo estoy platicando con los hermanos. Ellos también. ¿Y qué están aprendiendo? ¿Que murmuremos de alguien? ¿O están aprendiendo cómo se restaura la vida de alguien? ¿Cómo se anima a alguien? ¿Cómo se le dice? No, no, no te preocupes. No te preocupes. Tú tienes un padre responsable. Imagínese la escuela para esos hijos, para esas hijas. Padre, ya se me terminó el tiempo. ¿Y por qué te paraste? ¿Estás durmiendo o no? La molesta. Ah, no, no, tengo que anunciar buenas noticias. ¿verdad? Ah, pero ella es mi hija y no, no tengo problema. Pero hermanos amados, hermanos amados, ¿qué le parece si comenzamos a agarrar estas cuatro recomendaciones? para nuestra, relacionarnos. ¿Le parece, hermano? Amén. Y a cuidarnos, hermano, cuidarnos. Por favor, no estoy diciendo que no pueda contar su chiste. No, a mí me encanta. Si me cuento un chiste, feliz soy. Pero si me va a contar un chiste del hermano, eso es otra cosa. Pero los chistes son bonitos, pero hermosos. Si me invita a algo, no hay problema. Pero siempre y cuando guardemos estas cuatro cosas. ¿Por qué debemos de lavar los pies? Para tener parte con Él. Es importante. ¿Y cómo sé que es, cómo están los pies? Si anuncian estas cuatro cosas. Porque si no anuncian estas cuatro cosas, desde los antes de verle las caderas, antes de verle todo lo demás, primero empiézale viendo el Señor cómo está su caminar. Desarreglemos lo que debemos de arreglar. Y pidamos al Señor un cambio, hermano. Hermanos, Es bueno que se visiten, es bueno que tenga coironía. Hermano, es buenísimo, así debe de ser el pueblo del Señor. Pero siempre dentro de estos cuatro recomendaciones del Señor. Y por favor, si yo le digo otra cosa, estaría mintiendo. Delante de Dios, pregúntele a Yolanda, el tema que traía era el justo vivirá por fe y estando ahí sentado, me venían que debería de compartir este pensamiento. Es más, para mí era más fácil seguir el tema que ya tenía que empezar con este. Pero yo creo que el Señor está arreglando a su novia porque quiere llevársela. Ayer hablábamos, hermano, en la escuela, en la escatología, que si el Señor nos está diciendo qué cosas debemos de arreglar, es porque todavía hay tiempo y todavía hay esperanza. Y pareciera que lo que el Señor nos está diciendo es los pies. Ojo con los pies. Ojo con los pies. Cuidado con los pies. Y si el Señor nos está diciendo esto, porque no soy yo, es el Señor, entonces tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado no solo para llegar a una casa, sino cuando venga. Claro, si la primera vez llegaron y los pies no estaban bien, con amor y ternura, Téngale paciencia y pídale perdón al Señor. Pero si otra vez vuelvo a abrir la puerta, ahí sí es mi responsabilidad. Amén. Amén, hermanos. Amado Padre, estamos muy felices y contentos de estar en tu casa. Señor, perdónanos, por favor. Perdónanos, por favor, si en nuestras conversaciones o en nuestras visitas o la manera como nos acercamos a los demás si no hemos hecho esto 
Hoy entendemos, hoy comprendemos, Señor, la importancia de que nuestros pies estén bien, que nuestros pies estén limpios. Señor, que puedas decirnos, Señor, cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que proclaman buenas nuevas, de aquellos que anuncian salvación y de los que proclaman que tú eres el que reina. Ayúdanos a que estas cuatro recomendaciones que están en tu palabra para nuestro caminar, Señor, sea en todo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestro negocio, en la escuela, en donde quiera que nosotros, Señor, nos movamos. Señor, permítenos operar en esto, que no se nos olvide este versículo de Isaías, capítulo número 54, versículo 7 Señor que lo recordemos y que por favor nos ayudes queremos ser parte de esa novia y sé que nos estás hablando en donde debemos de trabajar donde debemos de ponerle atención y queremos pedirte que nos ayudes por favor Padre que tremendo eres tú el que lava nuestros pies a través de tu palabra Señor si ha habido contaminación en nuestros pies Señor por favor hoy pedimos una limpieza de tu espíritu con la sangre del cordero Señor una limpieza profunda Señor porque queremos caminar sobre los montes y que tú nos veas Señor y que digas cuán hermosos son esos pies Señor que salga de ti que la honra venga de ti Señor de hermosear los pies de tu novia de Señor de tu amada Señor porque le has revisado los pies y están hermosos desde tu, desde tu mirada, Señor. En el nombre de Jesús. Lo...